0: Ja wiem, czym dziecko trudniejsze, czym trudniej musi dostać więcej pochwał. Nie mniej. Więcej, żeby mu pomóc, żeby zobaczył, że może, że jest w nim potencjał, że jest w nim moc.
1: Olej Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witamy serdecznie po niewielkiej przerwie Jesteśmy znowu w naszym podcaście z panią Marią Berlińską, witamy cię Marysiu serdecznie, z panią Marią, która jest psychologiem, teologiem, przede wszystkim też i terapeutą, przede wszystkim mamą sześciorga dzieci, a także wieloletnim opiekunem. jakby to wyraźć, prowadzącym rodzinny dom dziecka i i stąd również wynika potężne doświadczenie naszej Marii, która, która dzisiaj jest naszym ponownym gościem. Zaprosiliśmy dzisiaj Marię, aby porozmawiać o pochwałach. Wokół nas y, mamy wiele osób, które przychodzi, pyta, jak chwalić dzieci. Y, jest tak dużo tych sytuacji, w których łatwiej nam skrytykować, łatwiej nam napomnieć, łatwiej powiedzieć, jak powinno być, niż zwyczajnie pochwalić. I to jest ten temat, nad którym dzisiaj byśmy się chcieli, Marysiu, poch- pochylić. Mm-hmm, tak. No to jest temat, który ja bardzo lubię. Hmm.
0: Bo uważam, że on jest... Y- Często kluczowy w ogóle w wychowaniu dzieci i też trudny dlatego, że my nie mamy nawyków. Zupełnie. Nie ma gdzieś w naszej, w naszej kulturze tego, mhm. że to jest coś, co musimy zacząć robić i nie zdajemy sobie sprawy z roli. Mnie Ja myślę, że warto zapamiętać dwie rzeczy. Jedna. Najważniejsze, że trzeba sobie zdać sprawę, że tak działa nasz mózg, tacy jesteśmy, że jeden sygnał negatywny ma siedemkrotnie większą odźwiękowość od pozytywnego. Czyli na jedno zwrócenie dziecku uwagę, że coś robi nie tak, ile pochwał? Osiem, mi siedem. Minimum, bo są takie, może być do dziesięciu nawet. To to wydaje nam się zupełnie nierealne. Ale taka jest prawda, żeby się tylko wyzerowało. Często wiem, dlaczego dlaczego dzieci mają taką nisko poczucie wartości. A jakie mają mieć poczucie wartości? Jeżeli częściej słyszą, no synek, no tyle razy ci mówiłam, no znowu, no przez córcia. No przecież nie tak. To słyszą permanentnie. To jak mają mieć o sobie dobre zdanie? Jak mają mieć poczucie wartości? Kiedy one permanentnie słyszą to, że coś robią nie tak. Że nie dorastają, że są... I to warto zapamiętać. Siedmiokrotnie większą dźwiękowość. Druga rzecz, że zawsze jest za co pochwalić. Bo my uważamy, że jak ktoś coś robi dobrego, to łaski nie robi. Ja wiem na pewno, a może przestać. Może. W każdej chwili. I i doświadczamy tego, że przestaje. Nie raz. I też chciałam się podzielić takim moim doświadczeniem prywatnym, ale uważam, że bardzo ono było dla mnie ważne. No to było dosyć dawno, przynajmniej za 30 lat temu. Przeczytałam genialny artykuł w jakimś piśmie takim popularno-naukowym. Pan opis treser dzikich zwierząt opisywał, jak to, jak to się robi. Mhm. Ja jestem ciekawa, czy teraz by się taki artykuł w ogóle ukazał w dzisiejszych trendach. Ale był bardzo ciekawie napisany bardzo dobrym językiem, który mnie zupełnie powalił z nóg. Ponieważ ten pan pisze, że tresar dzikich zwierząt, przede wszystkim lwy, te krysy, takie zwierzęta trenował, można powiedzieć, kształtuje, wychowuje te zwierzęta, podkreślając tylko i wyłącznie pozytywne odruchy zwierzęcia że nie może zaakceptować jego niewłaściwego, e, niewłaściwych zachowań, ponieważ zwierzę to zapamięta i nigdy nie wiadomo kiedy to wykorzysta. Takie zwierzę nadaje się do zoo. Sobie pomyślałam, cikie zwierzęta wychowuje się do pozytywnych zachowań, tak. tylko i wyłącznie podkreślając ich właściwe odruchy. Co my robimy? Z mądrymi, wrażliwymi, pięknymi dziećmi tak. ludzkimi. Źle synek, no tyle razy,
1: no permanentnie. Jak mają dzieci mieć poczucie wartości? Mario, skąd to wynika? Bo rzeczywiście mam wrażenie, że wiele osób ma takie podejście, że jeżeli nie powie, jeżeli nie napomni, jeżeli nie skoryguje, nie naprowadzi, to te nasze dzieci nigdy w życiu tę właściwą e, drogą nie pójdą. to jest nieprawda. Nieprawda. one doskonale wiedzą. Skąd to, skąd to? Tak byliśmy
0: wychowani, my mm-hmm. i sami wiemy jak nam było z tym mm-hmm. źle, mm-hmm. ale nie wiemy jak inaczej. Mm-hmm. I że można inaczej i boimy się właśnie, takie mamy schematy, że tylko to skutkuje. To nieprawda. To nieprawda. Dzieci wiedzą, jak powinny się zachować. Mają ogromne poczucie winy, że tego nie robią. Ale to jest proces. Wychowywanie to jest proces. To trwa. One wiedzą. Ile mogą razy słyszeć to, później już przestają słuchać. Po prostu w samoobronie trochę przestają nas w ogóle słuchać, a my się dziwimy, że one nie tylko nie są lepsze, ale jeszcze gorzej postępują. A jak mam postępować, jeśli one słyszą ciągle, że źle, 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 myślą o sobie, że one po prostu są złe, a jak one są złe, to źle postępują. Przecież to normalne, nie?
1: Ja po prostu jestem do niczego to jak ma postępować? Tak łatwo nam przychodzi w takim naszym, myślę, codziennym życiu, właśnie wychwytywanie tych, tych negatywnych sytuacji, stron, natomiast tak trudno, tak jak mówisz, to jest też swego rodzaju nawyk, patrzenie w tej tej perspektywie dobra. My mamy taki bardzo ważny punkt programów w w ramach baranku, w ramach przygotowań do pierwszej komunii świętej w rodzinie. Tam jest takie ćwiczenie, które przeprowadzamy w rodzinie. Najpierw dzieci z rodzicami, gdzie właśnie pochylają się wszyscy na jakimś dużym... wielkim kartonem, papierem, siadają na podłodze. I zadanie jest takie, żeby wraz z rodzicami, żeby rodzice pomogli dzieciom, jakby wydobyć na światło dzienne, wyłowić to dobro, które jest w dzieciach złożone. I jest to genialne w ogóle ćwiczenie. Też potem zachęcamy do tego, żeby wzajemnie małżonkowie na siebie w taki sposób spojrzeli. Nie, niejednokrotnie zdarzyło się, że ktoś powiedział, że to był pierwszy raz, kiedy usłyszał, że w to w ogóle nie mógł uwierzyć. Że że, że coś takiego dobrego ktoś inny w nim w ogóle widzi. I teraz, jeżeli to zostaje wypowiedziane przez kogoś bardzo bliskiego, kogoś nam bardzo ważnego, to ma tak nieprawdopodobną moc. Ja myślę, że my bardzo często w to nie wierzymy, że nasze słowa mają tak wielką moc. moc. Tak. Mi się wydaje,
0: że też to, co robią czasami rodzice, wiele my chwalimy. Nie ma nawyku chwalenia, jest komplementowanie. Pięknie, ślicznie, super, Właśnie, jak to nie chwalić? jest chwalenie. Ładnie się to są ubrałeś, konkrety. no to jest, fajnie. Pochwała musi być opisowa. Jeżeli mamy powiedzieć, że ładnie się ubrałeś, ta, ta bluzeczka pasuje, wiesz, patrz kolorystycznie do tych spodenek, tak. potrafisz się ładnie ubrać. Tak. Czyli opisujemy, to co widzimy. I, I ostatnie zdanie dopiero potrafisz, umiesz, nauczyłeś się. To było takie trudne, a poradziłeś sobie. Mhm. Widzisz, mogę na ciebie liczyć. Dziecko zapamiętuje ostatnie zdanie. Ale zapamię- tak nasz mózg działa. Ale zapamiętuje tylko wtedy, jeżeli to jest uzasadnione. Mhm. To jest bardzo ważne, bo pochwała musi być prawdziwa. Mhm. I tylko to, co widzimy. Nie można przesadzić. Nie za mało, nie za dużo. Tak. Bo czasami się rozpędzamy za dużo, to już jest fałsz, dzieci wyczują natychmiast. To ma być prawda. Prawda. Wchodzę i mówię, no synek, wzięłeś się za swój pokój, na dywanie nic nie leży i na biurku poukładane. Nieważne, że tam w kącie coś jeszcze, bo my od razu widzimy, ale tu byś jeszcze mógł poprawić. Nie. Ko- na biurku nic nie leży, dywan jest odkurzony i nawet zabawki są w koszach. Potrafi się ogarnąć tak, tak że przyjemnie popatrzeć. Tak. Pamiętam taki A my przykład, od razu
1: mówimy, prawda, czego jeszcze nie zrobię? Czego nie zrobię. Tak. Pamiętam taki przykład z jakichś warsztatów, to bardzo też dawno było, yy, opowiadała ta, ta osoba prowadząca, że przyszło dziecko i przynosi rysunek który jest no po prostu taki na odwal zrobiony. I my to widzimy, my to wiemy i widzimy, że to jest takie no słabe coś. No ale pochwal, bo to było zadanie, pochwal, tak? I ta ta mama, czy czy też ta nauczycielka mówi, wow, wypełniłeś całą stronę. Tak mi to się w głowie po prostu, tak mi zostało to, że wypełniłeś, to była prawda. On spojrzał, faktycznie wypełnił całą stronę. Gdyby ta mama czy ta pani, już nie pamiętam, kto to był, powiedziała, że bardzo ładny rysunek, to by to dziecko poczuło... On fał- nie jest ładny. on nie jest ładny. Ja ani wysiłku nie włożyłem. Tak, tak, Pamiętam tak, też tak. na jakichś warsztatach y, naszych plenerowych, u nas y, wakacyjnych. Y, był ten moment takiego, y, tej recenzji wieczornej. Wszyscy siedzieliśmy w koło przy stole i prowadzący warsztaty, każdy kolejny rysunek na, narysowany tego dnia opisywał. No i widzimy, a szykuje się następny, no taki... Mm, cii, wszyscy trochę jakby zanim mówiliśmy, baliśmy się, jaka będzie reakcja, bo wszyscy siedzimy i każdy się trochę stresuje, tak, jaka tak, będzie ta tak. ocena. I pamiętam, jak prowadzący mówi, hmm, interesujący. No i to było naprawdę interesujące i to była prawda i to tak, była tak, pochwała, tak, to było tak, interesujące. Tak, 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 Więc to takie ćwiczenie tego nawyku, tak. chwalenia i dostrzegania, prawdziwie dostrzegania mocnych, dobrych stron.
0: Ale zawsze można i to jest, Zresztą ci to niewyobrażalnie inspiruje. I z, ja mówię, i zawsze jest na to pochwalić. Tak. Taki przykład zawsze podaję małżeństwa, tak? tak. Że nie wiem, żona kupiła jakąś półeczkę i prosi męża, żeby jej przykręcił tę półeczkę w łazience. Jeszcze jedną półeczkę? Po co ci tyle półeczek, tylko kurz się zbiera? Po co ty ci półeczki? Ja w ogóle wracam zmęczony z pracy, będę się jeszcze półeczkami zajmował. Nie mam na to ochoty. No ale co jakiś czas ona przypomina o tej półeczce. No i przypina o tę półeczce. A pamiętasz o mojej półeczce? A ta półeczka stoi nieprzykręcona? W końcu on kiedyś przy, wcześniej z pracy przykręcił. A przecież i tak musi, no bo przecież wchodzi żona z pracy i co mówi? No. Nareszcie doczekałam się, hmm. a może powiedzieć, nie miałeś ochoty. Nawet uważałeś, że to jest bez sensu, że mi ta półeczka niepotrzebna, tak. ale mi przykręciłeś. Dzięki, dziękuję ci, że się liczy ze mną. Prawda? Tak. Prawda. Jest to, co mówisz i wzrasta to I poczucie dzięki.
1: wartości. Nie tylko teraz chodzi Żeby o... Jednak
0: pamiętałeś o mnie, że mi na tym tak. zależy. Jestem ważny.
1: Widzisz, dostrzegasz.
0: To, tak. to jest, to, to, to jest to, coś... Ko- niew- ja tak. ostatnio
1: miałam takie... ja
0: uważam, że rodzic, który się nauczy chwalić opisowo dziecko, to dzieci w rękach rodziców są jak plastelina. Jak plastelina, tak. Dlatego, że one chcą powielać to dobro. Mhm. Albo mówimy źle, 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 źle i ona mówi, no, no i tak wszystko będzie źle i tak źle później już robi. Albo, albo spróbuj, super, Patrz, tyle zrobiłeś, Następnym razem będzie więcej, tak. potrafisz i ona, ja potrafisz, ja mogę. Tak. Ja mogę więcej. Ja mogę przecież. Ja Rozrasta takie... się w poczucie w dziecku albo poczucie sprawczości, albo wręcz odwrotnie, że się do niczego nie
1: nadaje. Wiesz Marysi, ja mam takie doświadczenie z pracy z dziećmi w szkole, kiedy te małe dzieci zaczynają pisać. Gdy zaczynają pisać, to jest oczywiste. Robią mnóstwo błędów. Te błędy są w ogóle strasznie fajne takie. (laughs) Bardzo, bardzo zabawne często. I teraz... Ja też często naszym różnym nauczycielom czy studentom na kursach mówię, to jest bardzo ważny moment, żeby nie zgasić tego zapału do pisania, bo jeżeli ja mu, temu małemu, wytknę te dziesięć, czy pięć, czy cztery błędy, które zrobił na tym, przynosi książeczkę własnoręcznie zrobioną i ja najpierw się skupię, no bo przecież żeby nie zostało mu na całe życie, no tak? tak? No tak, trzeba, mu trzeba mu Więc to jest ogromna w ogóle taka, taka, taka praca nad wrażliwością. Maria Montessori bardzo mocno to podkreślała. No i rodzicom też mówię, słuchajcie, to nie jest ten etap, żebyśmy poprawiali błędy ortograficzne. Tak. Widzimy fascynację pisaniem, Przyjdzie, bo będzie ten moment, kiedy on się zafascynuje ortografią. I to będzie fajne, to będziemy sobie ćwiczyć ortografię. A na Ale razie ostatnio zna, po prostu tak kapitalny pomysł, rozwiązanie y, usłyszałam podczas naszego zlotu edukacji domowej zresztą w Krakos- krakowskiego. Y, pani y, podczas wykładu mówi, przychodzi dziecko z, ze zrobionym dyktandem. I teraz zamiast na czerwono zakreślać, to bierzemy zielony kolor czy tam jakiś, i podkreślamy te, podkreślamy te wszystkie wyrazy, które napisało prawidłowo. Kompletnie na tamte nie zwracamy uwagi. I tak sobie pomyślałam, jakie fajne dopełnienie do tego, co Maria Montessori, że, że zachwycam się tym, co napisało. Co, to się, ma... udało. co, co, co się udało. Co, tak, w ogóle świetnie książka, taka fajna. Ale jeszcze oprócz tego podkreślam te bardzo y, dobrze Udane, napisane tak. zdania czy wyrazy. Świetny pomysł. Czyli tak zmieniamy tą perspektywę. Perspektywę zupełnie. Tak. Ja z takich moich doświadczeń
0: z pracy z rodzicami mam takie też doświadczenie, że że jakoś rodzice jeszcze na przykład mówią, że oni to rozumieją, że próbują, ale mają na przykład problem z dziadkami, bo często dziadkowie pomagają wychowywać dzieci i często są bardzo ważni dla wnuków, bardzo ważni, dziadkowie są bardzo ważni. I właśnie albo komplementują, albo uważają, że to w ogóle jest niepotrzebne, albo nie róbcie tego, że że nie zdają sobie sprawy właśnie to pokolenie, to, które nie wiedziało jak, nie nie dlatego, że nie chce, że nie nie uznaje, po prostu nie, nie zostało uwrażliwione na to, jakie to jest ważne, jakie to przynosi niesamowity... Yy, skutek pozytywny. Mhm. Ja mam ogromne doświadczenia pracy z dziećmi trudnymi, ponieważ ja w rodzinnym domu dziecka miałam tylko trudne dzieci. Ta. I te pochwały po prostu potrafiły naprawdę zdziałać cuda. Jakby nie czas w tej chwili, żeby to wszystko opisywać i opowiadać o tym, ale, ale mam naprawdę wręcz drastyczne przykłady, mhm. kiedy pochwały potrafiły no może być naprawdę zdziałać cuda. Ta. Dziecka, które które nawet w klasie nie było w stanie się odezwać, tylko musiało indywidualnie z nauczycielem. Inaczej się w ogóle nie odzywało. Po trzech latach występuje w szkole. Tak tak jak mówię, musi być opisowy. Jak najmniej krytykować. Nie potrzeba. Mówimy dzieciom, na czym nam zależy. Co jest ważne? To tylko małe dzieci im trzeba powtórzyć parę razy. Takie dzieci mniej więcej do siódmego roku życia im trzeba powtórzyć raz, drugi, trzeci. Bo one faktycznie nie zapamiętują, ale starsze one pamiętają. No można zawsze powiedzieć, a pamiętasz, na czym mi zależy? Synku czy tam córcia? Pamiętasz, a czemu? Babcia czy mama chciałaby, żeby, ta, żeby tak było. Pamiętasz, jak nie pamiętasz, no to powtórzymy. A jak pamiętasz, no właśnie widzisz. Ale ja wiem, że, że tobie się w końcu uda. Nawet tak ta wyta, jak dziecku się nie udaje, to trzeba mu mówić, nie szkodzi, przyjdzie czas, że ci się uda. Tak. Że ważniejsze jest spróbowanie. Tak. Ja tak. widzę, że ci na tym zależy, że chciałbyś. Nie martw się, że ci się nie udaje. Tak. Na pewno ci się uda.
1: Ja też tak myślę, Marysiu, że. Bo też
0: mamy, przepraszam, że ja wtrącę ci przerwę, że mamy różne dzieci. Jedno się tak. pewnych umiejętności nauczy szybko, tak. a drugie już na on jeszcze tak. jak, jak, jak małe dziecko się zachowuje i one widzą różnicę. I jestem głupio, że on jest, prawda, już w tym wieku, a on sobie jeszcze nie radzi ze złością, nie radzi sobie tak. z jakimiś emocjami albo z czymś sobie I, i on uważa, że z nim jest coś nie tak co nie pomaga w jego za, w, tak. w t, roz, w pokonaniu tego, tej trudności. Mm-hmm. To czemu mówić, nie, spokojnie. Nie porównuj się do brata czy siostry. Tak. Masz swój sposób rozwijania się tak. i koniec. Nie martw się. To jest bardzo ważne, bo, bo ci ci same się porównują. Tak. I widzą, że inne rodzeństwo na przykład potrafi, a ja nie potrafię. One się lepiej zachowują, a ja beznadziejnie. Tak. To jak ja jestem? No beznadziejny. To czemu? Ja wiem, czym dziecko trudniejsze, czym trudniej musi dostać więcej pochwał. Nie mniej. Więcej, żeby mu pomóc, żeby zobaczył, że może. Tak. Że jest w nim potencjał, że jest w nim
1: moc. Ale też myślę, że też wielka rola tego, w jaki sposób my, jako rodzice, również do siebie wzajemnie się odnosimy. Czy my się w tym świecie dorosłym też potrafimy chwalić, bo, no bo dzieci chłoną, robią to, co my robimy, a nie to, co mówimy. Więc jak one będą widziały, że my potrafimy nawzajem obdarzyć się pochwałą w małżeństwie, tak, tak. jako rodzice, to to jakoś przechodzi to wsiąka, to ta atmosfera, o której tak lubisz mówić, po prostu zaczyna przenikać i nie trzeba specjalnie wiele mówić, kiedy to może stać się po prostu naszym nawykiem. Codzienności.
0: Codzienności. Bo to się coś takiego, tak zostaliśmy wykonani, wychowani, że niestety wytkamy sobie błędy. W dorosłym życiu też, w małżeństwie też. Mhm. Dzieci to widzą. Jeżeli zaczniemy, każdy popełnia błędy, nie ma kogoś, kto nie tak. popełnia. Jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na... Na no to, co się dobrze dzieje, tak, czyli pochwalić się, się całkowicie zmienia atmosfera. Tak. Jeszcze druga rzecz, z którą warto pamiętać przy pochwałach, to są podziękowania. Hmm. Żebyśmy sobie dziękowali. Dziękować. Dziękuję ci, dziękuję ci, tak. dziękuję ci. Tak. Też nie jesteśmy tego nauczeni. Tak. Też się głupio czymy. No przecież ugotowałam obiad, bo to był też mój obowiązek, nie? Dziękuję ci. Hmm. Nie? Hmm. To Naprawdę całkowicie zmienia atmosferę w domu. Dziękujemy tylko za to, co jest prawdą. Chwalimy to, tylko co jest do pochwalenia. Nie udajemy, nie zmyślamy. To musi być to. Pochwal to, co widzisz. To jest bardzo ważne. Żeby nazwać dwoma słowami, trzema, to co widzę. tak? Tak ci się fajnie udało tą podłogę pozmywać, synek. No, potrafisz, no. No, bo akurat dyżur zrobił, tak? No, może nie tak dokładnie, jakbyśmy chcieli. Bez przesady, a my wchodzimy. Nie, no, synku tak niedokładnie. No, jak tak? T- to musi ma chcieć następnym razem zmywać tą podłogę? To jeszcze gorzej zrobi, nie lepiej. Bo nam się wydaje, po co to mówimy? Żeby poprawił. Skutek jest odwrotny, nie poprawi, zrobi to gorzej. Dlaczego? Bo już nie wierzy, że potrafi, że może to zrobić lepiej. Po prostu nie wierzy. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak działa nasz mózg. Że on po prostu się, jak mówię, zamiast się rozwijać, to się kurczy. Kiedyś naszą wychowanką była dziewczynka, która przyszła do nas mając już 15 lat która się nie umiała uczyć. Miała diagnozę niepełnosprawnego dziecka, ale ja się szybko zorientowałam, że ona nie jest niepełnosprawna z urodzenia, tylko ze względów społecznych. Jak jej powiedziałam, że będziemy się uczyć, ja cię nauczę się uczyć. To było niesamowite, bo myśmy siadali ona od razu, jak ja to mówię, szyberek zasuwała. Ja nie potrafię, ja nie umiem, ja się tego nie nauczę zanim ten szyberek się od... Ale spróbujmy. Ale chociaż jedno zdanie, ale chociaż jedno ćwiczonko. A może ci się uda zapamiętać. To najcięższa praca to nie było, żeby ją, żeby ona się zaczęła uczyć, tylko żeby ten szyb, żeby ona tak. zaczęła wierzyć, że ona może. Ale tak. no, przecież ona nie może. Jak ona ma 15 lat, ona się w życiu nie uczyła. Mhm. Wszędzie przychodziła na, na, na oświat tak, prawda, na e, orzeczenie. No nie wierzyła, że ona może. A później przyszła mi dzisiaj, pierwszy raz w życiu dostała piątkę, tak? Ja mówię, możesz, spróbuj. To jest trudne, ale zobacz, widzisz. No, jedno zdanie powtórzyła, ale jedno zdanie w tym szyberku, w tej dziurze. Tu mamy blokadę, tu jak mówimy, zresztą to są to, co może dzisiaj czy innym razem będziemy o tym ro- o rolach rozmawiać, że my wmawiamy dzieciom, że one nie potrafią, tak. nie umieją. Już ciebie to matematyk o siedmiu boleści, no to on jest matematyk od siedmiu boleści. No. Albo już jednego zdania nie możesz logicznie napisać, nie napiszę. Tak.
1: się tak myślę, że zostawiając yy, nas z tym tematem, z takim, no myślę, wielkim wyzwaniem, zadaniem. Też jest takie wielkie, również myślę od Ciebie, takie wielkie zaproszenie do tego, żebyśmy szukali pomysłów, żebyśmy byli pomysłowi, żebyśmy się nie, nie, nie buksowali w jakimś miejscu z naszym dzieckiem, które wiemy, że jest no bardzo trudne, żebyśmy szukali tych przestrzeni, w których te dzieci naprawdę są dobre, mają naprawdę tak, wielkie talenty. Na bo, bo bardzo mocno jakby chwaląc i ciesząc się rozwojem tamtych, tamtych miejsc, to te miejsca trudniejsze również już prędzej czy pójdą, później pójdą tak, do przodu. Słabo, Także ale Marysiu, dziękując Tobie za, za to towarzyszenie, wszystkim, rodzicom, również nauczycielom, na tej drodze właśnie, w tym wyzwaniu do, do tego, żeby towarzyszyć, mądrze towarzyszyć dzieciom. Dziękuję i, 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 i zostajemy i chwalmy, my dzieci. chwalmy dzieci.
0: Zawsze jest za co pochwalić.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.